0: Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns. Ihr Podcast von Lambda Bayern. Neu. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Willkommen zu Lambda Talk, dem Podcast-Projekt von Lambda Bayern. Lambda Bayern ist der Dachverband für die queere Jugendarbeit. Ich bin euer Gastgeber Jens Zeitler. jede Woche mit einem wechselnden Gast, mit dem ich gemeinsam versuche, die zu erklären, wer die Menschen hinter Lambda sind was Lambda so macht und wir beantworten die Fragen, die ihr uns via E-Mail an talk bayernde geschickt habt. Heute ist zu Gast Fabian Dorn. Fabian ist Vorstand bei Lambda Bayern seit März 2020, also noch sehr frisch dabei. Und Fabian kam zu uns über die Jugendgruppe in Aschaffenburg, aber das wird er uns jetzt selbst erzählen. Hallo Fabian, grüß dich.
1: Hi Jens, hallo. Fabian, ja, ich
0: bin... Stell dich doch uns einfach mal vor.
1: Ja, ich bin der Fabi oder Fabian, je nachdem, und komme aus dem wunderschönen Landkreis Aschaffenburg, ganz oben am Ende von Bayern, und bin 26 Jahre jung, bin zurzeit ähm, oder arbeite als Betreuer in einem Behindertenwohnheim und engagiere mich in der queeren äh, Jugendgruppe äh, Rainbows in Aschaffenburg und jetzt auch bei Amtzeit drei Monaten. Genau.
0: Und seit, äh, seit wann bist du bei den Rainbows aktiv?
1: Ähm, das erste Mal war ich da mit 18, nur zwei, drei mal. Dann hat mich das Ganze so ein bisschen abgeschreckt, wenn man noch nie bei sowas war und doch die ein oder andere schillernde Figur sieht, ähm, geht man mal schnell wieder weg. <lacht> da war ich dreimal mhm. da, glaube ich, und dann war ich ein halbes Jahr nicht da. Und dann Seitdem bin ich eigentlich regelmäßig da und engagiere mich da, mach, bin dort äh, Team, also nicht im Vorstand, sondern nur Teamer haben wir dort, die dann praktisch Gruppenabende machen oder auch ähm, Sonntagsausflüge, die wir immer mal gestalten, genau, seitdem ich 18 bin. Okay, super. Ähm, ja, du hast es gerade gesagt, du bist seit März
0: 2020, bist du Vorstand bei Lambda. Wie ist es denn dazu kommen eigentlich?
1: Also, ähm, wir hatten ja das Frühjahrsvernetzungstreffen, an dem Ende immer die äh, Vollversammlungen stehen oder die Vollversammlungen, je nachdem, wenn man das sieht. Und ähm, dieses Mal hat uns ja äh, traurigerweise die Desiree verlassen. Ich bin ja auch schon äh, länger bei Lambda immer mal wieder dabei und bin auch äh, Mitglied, und ähm, also passives Mitglied. Und dann ähm, hat die Amtszeit von der Desiree aufgehört und die... Ähm, hat es dann die Frage natürlich bei euch oder im restlichen Vorstand gestellt, äh, wer das Amt übernimmt und dann ist die Desiree und der Konstantin auf mich zugekommen, weil ich mich ja auch schon ein bisschen da immer auf den Veranstaltungen engagiert habe und habe mich einfach mal darüber angesprochen, ob ich denn Lust habe, ob ich mich da engagieren mag und ich habe dann ähm, bin auch immer in mich gegangen und äh, habe auch ähm, gespürt, dass ich die Kraft für was äh, Neues habe und dass mir das, glaube ich, Spaß machen würde und bis jetzt macht es mir auch jede Menge Spaß. Wie wir ja schon in einem kurzen anderen Podcast äh, aufgenommen haben, habe ich auch schon mein erstes äh, Projekt. Mal schauen, wie das dann jetzt so läuft und ja, so kam es dazu. Ja, und du fühlst dich ja bereits
0: wohl bei Lambda?
1: Ja, sehr, sehr sogar. Also ich kenne ja zum Beispiel ähm, auch andere Vorstände schon äh, sehr lange äh, mit Konstantin war ich ähm, im Gruppenleiterkurs damals, also auch über fünf Tage, die doch immer recht anstrengend sind. Und Vicky ähm, kenne ich schon aus unserer Jugendgruppe, der äh, auch lange, der war ja auch ja sehr lange aktiv und Mitglied. Und dadurch kennt man sich dann auch immer privat, weil es entsteht ja immer auch so ein privater Freundeskreis durch solche Jugendgruppen, dass man nicht nur an den Abenden was macht, sondern auch außerhalb. Und ähm, die zwei kenne ich schon sehr lange. Anne kenne ich auch aus dem Gruppenleiterkurs. Damals, die ähm, und das harmoniert, glaube ich, ganz gut. Wir haben alle so andere Schwerpunkte auch ein bisschen, und aber doch eine große Schnittmenge, wenn es dann um Entscheidungen geht. Und bis jetzt harmoniert das echt gut.
0: Wunderbar. Also Anne, Konstantin und du, ihr habt gemeinsam den GLK besucht oder war das ein Kurs, wo Anne und Konstantin schon geteamt haben?
1: Nee, wir haben den alle zusammen besucht. Also Anne äh, und Konstantin habe ich damals äh, dort kennengelernt. Und ähm, seitdem kennt man sich auch und jetzt durch die äh, Arbeit hat man dann auch noch mehr miteinander zu tun. Vicky äh, kenne ich schon vor, äh, davor oder kann ich schon davor durch die äh, Jugendarbeit bei uns, beziehungsweise durch unsere Jugendgruppe.
0: Ja, Vicky war ja auch relativ aktiv bei den Rainbows. Also wir haben momentan auch bei Lambda Bayern einen sehr hohen Aschaffenburger den Uh, Einfluss, also Chris ist ja auch immer noch und kümmert sich ums Schulprojekt zusammen mit Anne. Also uh, die Rainbows waren immer sehr großzügig mit mit Ehrenamtlichen, die sie an Land der Bayern uh, vielleicht mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge abgegeben haben.
1: Ja, ja, kann man so sagen. Wobei ich möchte auch immer noch oder mache auch immer noch, denke ich, bei den Rainbows was und möchte auch noch gar nicht aufhören. Das ist äh, ein bisschen eine andere Arbeit, weil man halt direkt an dem Jugendlichen ist und wir ja dann eher an den Leuten sind, die die Jugendgruppen leiten. Ne? Das ist halt so der Unterschied.
0: Ja, aber das ist ja auch eine, eine sehr schöne Kombination, also wenn man wenn man für sich selber das sagt, man, man möchte das so haben, dann ist das auch eine gute Entscheidung und ich finde die Entscheidung auch gut, weil dann natürlich auch Lambda Bayern immer in den Jugendgruppen irgendwie aktiv, ähm, aktiv ins Gedächtnis gerufen wird, also gerade wenn du als Lambda-Vorstand präsent bist bei den Rainbows, dann ist natürlich auch Lambda Bayern äh, bei den Rainbows präsent, was ich persönlich eine, eine sehr gute Kombination finde.
1: Ja, ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist echt toll und ähm, bin da auch schon als äh, Lambda-Vorstand vorgestellt worden und äh, wir geben uns bei den Rainbows, finde ich, auch immer Mühe, das äh, zu zeigen, was Lambda ist und laden auch immer dann auf diese ganzen Veranstaltungen ein, ähm, da ist ja eine gute Koexistenz da und ähm, deswegen bin ich ja überhaupt auch zu Lambda gekommen, denke ich auch mit, weil ich wusste, was es ist und ich weiß nicht, ob das in jeder Jugendgruppe dann so gehandhabt wird, die uns angehört, beziehungsweise ich hoffe, dass es so gehandhabt wird, aber da gibt es ja auch Unterschiede und ähm, ähm, genau. Ja, jetzt
0: hast du so viel über die Rainbows geredet, mach doch einfach kurz Werbung. Wann wann und wo treffen sich denn die Rainbows in Aschaffenburg immer?
1: Wenn es wieder möglich ist, treffen wir uns immer um 20 Uhr jeden Donnerstag im Jukuts, das ist das ähm, Jugendhaus der Stadt Aschaffenburg, das ist auch direkt der Stadt Aschaffenburg angehört, äh, im Kirchhofweg 2, direkt am Stadtfriedhof in der Innenstadt. Super. Und wenn man ein Vorgespräch
0: mit den Rainbows haben will oder sich erstmal informieren will, einfach mal bei Google Rainbows Aschaffenburg eingeben. In der Beschreibung steht dann auch nochmal der direkte Link zur Homepage. Dann könnt ihr euch auch schon mal vorab informieren, wer denn die Rainbows sind und was denn die Rainbows so machen. Fabian, wo liegen denn deine Stärken, die du bei Lambda Bayern einbringen möchtest?
1: Also ich denke, ich kann ganz gut organisieren und behalte so das Gesamtblick im Bild, wenn jetzt was organisiert werden muss oder es muss was entschieden werden, dass die Entscheidung auch getroffen werden kann. Ich ähm, kann gut mit anpacken, denke ich. Also jetzt zum Beispiel auf dem Frühjahrsvernetzungstreffen, da sehe ich schon, dass gespült werden muss und dann helfe ich mit oder organisiere da so ein paar Leute. Ich denke, das sind schon so meine Stärken.
0: Ja, also ich denke, das war natürlich auch einer der Gründe, warum Desiri gesagt hat, der, der Fabian wäre wär ein ganz guter für einen Vorstand, weil er halt auch mit anpackt, weil er auch schafft. Also, ne, wie du sagst, abspülen, die Toiletten müssen vom selbstversorger Haus noch geputzt werden. Das sind halt Sachen, die du siehst. Und das war ja einer der Gründe, wo Desiri gesagt hat, also für so, sowas braucht es ja auch in einem Vorstand. Es braucht nicht nur die, die kreativen Konstantin, sondern auch eben den anpackenden Fabian zum Beispiel.
1: Ja, genau, die brauchst auch.
0: Eben. Und jeder Mensch hat natürlich nicht nur Stärken, sondern auch Schwächen. Du Hast hast du auch welche, die du uns verraten möchtest?
1: Äh, ja, ich, ich denke, das kann man vielleicht auch dann irgendwo als Stärke auslegen. Also ich bin recht hartnäckig, wenn was angeht. Also kann das schon nerven und vielleicht dann auch ungeduldig, wenn es um gewisse Sachen geht. Ähm, das, das stört mich an mir selbst mhm. manchmal, aber das kann ja auch gut sein, weil man ja dann den, das, das Wesentliche nicht aus Blick verliert oder das, um was es geht. Und es wird halt nicht immer auf die lange Bank geschoben, wenn es um was Wichtiges geht. Ja, ja also gerade wenn es um Fördermittel zum Beispiel geht
0: oder um Spendengelder, ist natürlich jemand, der hartnäckig ist, schon auch ein sehr großer Gewinn für einen Jugendverein. Fabian, was, was sind denn so deine Ziele für Lambda Bayern? Hast du wieder bereits große Pläne so für die nächsten drei Jahre oder darüber hinaus?
1: Also ähm, ich lasse es auf jeden Fall auf mich zukommen, was so passiert. Man sieht ja momentan auch in der Zeit, wo wir sind, dass ähm, sich so viel auch von heute auf morgen verändert. Und dann ähm, passiert jetzt bei uns ja ganz viel gerade momentan mit den ganzen Projekten, die wir angestoßen haben. Und auch auf mich ist was äh, zugekommen, was ich gar nicht so schnell erwartet habe. Aber es ähm, macht Spaß. Und ich denke, man muss halt einfach mal gucken. Ich habe mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt, nicht ähm, Desire völlig zu ersetzen. Aber das, was sie an Arbeit gemacht hat, wie zum Beispiel den, ähm, die ganzen Jugendgruppen äh, immer betreut und war da, das würde ich schon gern auch in die Richtung der weiterführen. führen. Das ist so ein Ziel von mir und auch auf den Veranstaltungen zu sein. Ob das immer so klappt und wie man sich jetzt vornimmt, weiß man natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich mir vorgenommen habe.
0: Ja, aber das sind ja auch schon relativ große Ziele. Und ich glaube, jemand, der so aktiv war wie die Desiree, das, man, oder allgemein, man, man kann ja allgemein niemanden ersetzen. Ne? Es, ist, es heißt zwar immer, dass niemand unersetzlich ist, aber man kann auch niemanden eins zu eins ersetzen. Und dafür hat Lambda Bayern ja auch einen vierköpfigen Vorstand aktuell mit äh, dir, Konstantin, Anne und Vicky. Und jeder hat seine Stärken, die er oder sie einbringen kann. Und wo man dann natürlich auch gewisse Aufgaben, ja, sage ich mal, auffangen kann, die die jetzt eine D-Serie, also die Lücke zum Beispiel, die D-Serie hinterlassen hat, die kann man natürlich auch wieder ganz gut füllen, weil man vier Charaktere hat und alle Viere haben ihre Stärken und Schwächen. Und das finde ich eine, eine sehr coole Sache auch, dass ihr jetzt da schon, ja, das Dank, auf, dass ihr euch da schon ein bisschen eingegroovt habt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, wenn man, wenn man merkt, hier, das wird jetzt einem zu viel, dann kann man ja immer auch sagen, hier, ich habe noch drei andere Kollegen, ähm, die ähm, könntet ihr das jetzt mal übernehmen und dann findet sich, glaube ich, bei uns auch immer jemand, der das jetzt macht und wir haben ja auch einen äh, super Ehren äh, Vollzeitler wie dich an der Hand, ne? das ist ja auch immer ganz gut.
0: Ähm, muss ich mir gleich nur dazu sagen, kein Vollzeit, ne? also kein Vollzeit. Soweit sind wir noch nicht, dass wir, Vollzeit, dass wir Vollzeitbeschäftigte haben. So weit sind wir noch nicht, weil wir haben wir dabei. Und das, das ist noch ein steiniger Weg dahin. Aber wenn wir einen hartnäckigen Vorstand haben, der sich dafür einsetzt, dass wir genügend Spenden und Fördergelder kriegen, dann ist vielleicht auch mal ein, zwei, drei Vollzeitmitarbeiter drin. Aber wie gesagt, das ist nur ein sehr langer Weg dahin.
1: Ja, aber mal gucken. Also wir haben ja zumindest einen Teilzeitmitarbeiter, der da auch sehr, sehr hartnäckig ist. Ne?
0: Genau, also... Muss man bloß noch mal äh, ergänzen. Ja, du, du hast das auch gerade schon angesprochen, dass du eben Konstantin, Vicky, Anne schon von anderen Veranstaltungen kennst. Also du warst schon auf mehreren Veranstaltungen von Lambda Bayern direkt. Ähm, hast du denn so eine spezielle Erinnerung oder so eine Lieblingserinnerung, die du noch in fünf Jahren erzählen wirst?
1: Also ich ähm, weiß nicht, ob ich es erzählen würde oder so, aber ich habe darüber ja mal nachgedacht. Und, ähm, also was ich so gern im, im, im Kopf habe, ist so, wir, ähm, abends geht es ja dann oft in den gemütlicheren Teil über, in diesen äh, Vernetzungstreffen, die wir immer zweimal im Jahr haben. Und äh, da hatten wir mal so ein Spiel und da ging es darum, auf wen man zeigt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und dann, ähm, äh, man sagt, glaube ich, irgendwas und alle zeigen auf die Person, die es am meisten zutrifft. Und da ist dann auch mal gesagt worden, ähm, ich glaube, die Frage war, wer, wer die hübscheste Frau im Raum, wenn er äh, eine Frau wäre anstatt ein Mann und haben alle auf mich gezeigt, das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil ich weil man sich persönlich vielleicht nicht so hübsch findet und so und das ist eine ganz witzige Erinnerung. Einfach.
0: Ja, aber solche Erinnerungen braucht sie ja auch in der Jugendarbeit. Ne? Also viel zitiert ist äh, Lagerfeuer ist kein abendfüllendes Programm, das war lang vor deiner Zeit, hat das mal jemand etabliert, das war auch lang vor meiner Zeit, wo das jemand etabliert hat, das wird ja immer noch gerne auf den Lambda-Veranstaltungen erzählt. Oder wie jetzt auch der Kompetenzhamster, der sich, der sich jetzt auf einmal zum inoffiziellen Lambda-Maskottchen hochgeschaukelt hat. Und das finde ich immer sehr schön, dass es da so äh, lustige und witzige Erinnerungen gibt, die, die sich irgendwie verselbstständigen und die sich irgendwie weiterentwickeln, wie jetzt im Fall vom Kompetenzhamster, dass er auf einmal bei jedem Projekt irgendwo dieser kleine Hamster auftaucht. <lacht> ja. Ähm, ja, Corona ging auch nicht, Corona ging nicht spurlos an, an Lambda Bayern vorbei. Wir mussten ja den GruppenleiterInnenkurs absagen. Das Frühjahrsvernetzungstreffen fand ja tatsächlich noch statt. Es war eine knappe Woche vorm Lockdown. Das waren viele Nachteile, die wir bei Lambda Bayern ja auch hatten mit, äh, durch die Corona-Pandemie. Aber wenn ich jetzt so, so schaue, wir, wir haben hier diesen Podcast gestartet, wir haben einen zweiten Podcast gestartet, das zwar eher so ein Hobby-Podcast von, von Konstantin und von mir ist. Und dann haben wir nur das von A das YouTube-Projekt, kurzfristig gestartet, ganz anders, wie es auf dem Frühjahrsvernetzungstreffen eigentlich geplant worden ist. Aber was glaubst du denn, welchen Gewinn können wir als, als Jugendverband aus dieser ganzen Corona-Pandemie ziehen, um nicht nur immer von den Nachteilen zu reden?
1: Also ich, ich glaube, wir können auch ähm, einen guten Vorteil daraus ziehen, weil wir ja im ganzen Bayern verteilt sind. Ne? Ähm, also ich sitze jetzt zum Beispiel jetzt hier oben bei Aschaffenburg und du unten bei dir zu Hause und das ist eine riesen Distanz dazwischen und es ist, ohne dass wir den Weg überschreiten müssen, ganz einfach jetzt diesen Podcast aufzunehmen und man kann einfach daraus sehen, dass ähm, Jugendarbeit ähm, mehr digitalisiert wird und auch schneller funktioniert, auch obwohl wir so eine große Distanz jetzt hier doch haben. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen in die Zukunft und man kann halt einfach ähm, arbeiten, ohne sich auch mal zu sehen, was natürlich hoffentlich nicht ausschließt, dass wir uns in Zukunft wieder sehen können, weil ich vermisse es schon und wir haben ja auch unsere Teamfahrt absagen müssen, ähm, auf die ich mich jetzt so gefreut habe, weil ich noch neu dabei bin. Ich habe mir da extra frei für genommen, das hätte mich echt mega gefreut, da mitzumachen, aber ähm, ich denke, man kann da schon daraus lernen, auch, auch allgemein aus unserer Gesellschaft kann, glaube ich, da viel dran lernen, weil auf einmal ist Homearbeit oder Homeoffice für viele möglich und ich denke, das spart für die Umwelt viel ein, das im Verkehr, es spart allgemein viel ein und auch halt Jugendarbeit ist dadurch flexibler.
0: Ja, Ich glaube, wir, wir sind ja alle gezwungen worden, viel flexibler zu sein. Ne? Auf einmal mussten wir uns Gedanken drüber machen, wie macht man eine Online-Videokonferenz, eine Videokonferenz, bei der zehn Leute teilnehmen können wo die Verbindung passt, dass die, der Datenschutz gewährleistet ist und lauter solche Geschichten. Also das, das waren jetzt schon auch Herausforderungen, um, um die wir uns kümmern mussten und wo wir auch Lösungen gesucht haben. Was natürlich wieder der Vorteil war, weil wir jetzt alle in Quarantäne waren oder ein Großteil von uns war selbst in Quarantäne oder stay at home. Und, und dass man natürlich jetzt auf einmal auch die Zeit hatte, sich mit solchen Dingen mal zu beschäftigen, die, die man vielleicht auch schon lange machen wollte, wie Wiki mit... Moodle, das er jetzt installiert hat mit diesem Online, äh, mit dieser Online-Lernplattform, wo Wiki fleißig dran arbeitet. Oder wie du da, äh, wie du und Martin von Lambda Mitteldeutschland das Ida hobbit projekt gestartet habt. Das wäre ja alles wahrscheinlich gar nicht passiert, wenn es Corona jetzt nicht gegeben hätte. Also ich glaube schon, dass wir auch viele Gewinne oder viel Erkenntnis zumindest aus dieser ganzen Geschichte jetzt ziehen können.
1: Ja, ja das sehe ich vollkommen auch so. Und äh, auch in der breiten Masse, dass da viel viel passiert dann auch in Zukunft oder viel Gutes bleibt. Viel Gutes bleibt, es ist aber
0: auch viel Gutes schon passiert. Was hast du denn in deiner Karriere, in der Jugendarbeit bisher eigentlich alles so
1: gemacht? Also ähm, angefangen hat das erste Ehrenamtliche, sage ich mal so, in der Feuerwehr habe ich erstmal angefangen, also überhaupt nicht äh, im Kühenbereich. Da war ich in der Jugendgruppe, auch in der Jugendfeuerwehr, und habe da auch immer ähm, war dann auch mal Vertreter von den Jugendlichen. Und dann habe ich bei den Rainbows mich ähm, genau äh, engagiert und habe dort als äh, Teamer vor allem viel gemacht, äh, also Abende gestaltet. Und jetzt bin ich bei Lambda. Wie, als wie lange warst du in der Feuerwehr? Um, da habe ich angefangen, 2000, also als ich 12 war. Und dann eigentlich bis ich 18, 19 war. Okay, krass.
0: Das, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ähm, wieso hast du dann da aufgehört?
1: Ähm, also es hat verschiedene... Ursachen, ähm, einerseits, es ist nicht so geübt worden, das hat mir nicht so gefallen. Dann ähm, hat mich die Jugendgruppe mehr äh, interessiert und das liegt halt auch leider mit der aktiven Übung bei der Feuerwehr auf dem gleichen, ähm, am gleichen Zeitpunkt und dann ähm, zwei Sachen ist dann immer schwierig. Und dann hatte ich auch noch, ähm, ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt und dann hat man halt auch Arbeitszeiten bis 8 Uhr und die Feuerwehr fängt um 7 an, aber die Jugendgruppe erst um 8. Also kannst du zumindest in die Jugendgruppe noch gehen und aber nicht mehr in die Feuerwehr und dann hat sich das halt so verschoben irgendwann.
0: Okay, also das hat jetzt ja nichts mit der, mit der sexuellen Orientierung zu tun gehabt oder es hat sich einfach nur verlaufen.
1: Genau, also es hat, da hatte ich überhaupt keine Probleme, da habe ähm, ich, hab ich auch keine negativen Erfahrungen gemacht, ähm, da im Nachhinein, ähm, das war eigentlich, hat sich einfach nur verlaufen, genau.
0: Okay. Ja, weil das äh, Konstantin hat mich das ja auch schon mal gefragt, also ich habe ich war ja beim Jugendrotkreuz vor vor der ganzen Lambda Geschichte, vor dieser ganzen Lambda Blase und das hat sich bei mir halt genau nur so verlaufen. Auch eben wegen der Ausbildung, auch ich habe ja auch äh, Kaufmann im Einzelhandel gelernt und deswegen kann ich das da ganz gut nachvollziehen, was du sagst mit den Arbeitszeiten bis 20 Uhr, 20 .30 Uhr 20:30 bis man dann aus dem Laden draußen ist etc. Das, dass da den, die Jugendarbeit vielleicht schon ein bisschen so drunter leiden muss. Also, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Wenn du, Fabian, wenn du so lange in der in der, in der der Jungfeuerwehr oder in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen bist, da, gibt es da irgendwelche Tools oder Fähigkeiten, die du jetzt vielleicht auch für deine Jugendarbeit bei Lambda Bayern brauchen oder, oder verwerten, benutzen kannst? Irgendwelche Fähigkeiten, die du da gelernt hast? Gruppenleiterkurse vielleicht bei der bei den Feuerwehren gemacht oder ähnliches?
1: Ja, ich habe meinen Grundlehrgang, nennt sich das, den kann man mit 16 machen, den habe ich gemacht, ähm, den habe ich dort absolviert, was ich, ich habe natürlich bei Übungen mitgemacht und ab 16 kann man auch bei den Einsätzen mitfahren, aber nur außerhalb des Gefahrenbereichs dann bleiben und da war ich auch beim einen oder anderen Einsatz dabei, ich war dann ja auch schon 18, da war ich auch noch bei den einen oder anderen Einsätzen dabei, aber hier auf dem Land jetzt nichts Großes oder Dramatisches in der Regel. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, dass ähm, wenn es dann um äh, hart auf hart kommt, dann in so einem Einsatz, dass dann die Person, mit der du da zusammenarbeitest, nicht äh, eigentlich egal ist. Und ich denke, das kann auch in der Jugendarbeit ist es, oder im Zusammenarbeiten ist es ja ganz wichtig, dass ähm, man mal drüber stehen muss, aber wenn man die Person jetzt nicht mag oder nicht so gut mit der klarkommt, aber trotzdem für das Projekt oder für den Ding dann zusammenarbeiten kann. Und das ist äh, in der Feuerwehr ja ganz wichtig, weil man ja jemand anderem helfen muss in dem Moment. Und Ja,
0: Ja, und ich denke, wenn das jetzt wirklich hart auf hart kommt, bei der, Fe also ich war nie bei der Feuerwehr, aber so stelle ich mir das vor, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, wenn es irgendwo brennt. Also zum einen muss man sich ja auf seine Kolleginnen auch verlassen können. Und wie soll ich sagen, zum anderen, man muss ja auch den Überblick haben. Also ich glaube schon, dass das auch zwei wichtige Sachen sind, die man fürs ganze Leben eigentlich brauchen kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, Zusammenhalt lernt man da schon auf jeden Fall. Der ist ganz wichtig und ähm, es gibt dann auch das. Habe ich leider nie gemacht. Es gibt dann auch so Wettbewerbe, die man mitmachen kann, wo es um Schnelligkeit geht. Da ist der sportliche Aspekt ganz wichtig. Und ich denke, also man kann schon ähm, bei der Feuerwehr viel machen und es ist auf jeden Fall ein wichtiger Verein und ein wichtiger, ein wichtiger Ding. Aber ja, Also ich kann jedem nur empfehlen, da auch ähm, sich in die Richtung mal umzuschauen, in, 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 wenn man sich ehrenamtlich engagieren will. Ja. ja, also Jugendarbeit ist nach wie vor cool,
0: auch, äh, auch 2020 noch. Und das ist jetzt auch ganz schön, dass du hier schon Tipps Tipps äh, gibst. Fabians Tipps, könnte man als neue Rubrik <lacht> irgendwann mal einführen. Ähm, welchen Tipp oder welchen Rat hast du denn für Jugendliche und junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen?
1: Also, für den Anfang ist vielleicht immer gut, sich umzuschauen, wo man denn gerade so lebt und wohnt. Und Vereine gibt es ja überall und in jedem Bereich gibt es auch immer Jugendvereine und Gruppierungen. Und ähm, da kann man, denke ich, auch immer mal reinschnuppern. Da ist jeder Verein drüber froh. Ehrenamtlichkeit macht viel aus in uh, unserer Gesellschaft und ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, auch in meinem Beruf haben wir ein paar Ehrenamtliche, die vorbeikommen und dann Zeit mit äh, unseren Bewohnern und so verbringen und das ist für mich auch eine totale Entlastung, wenn ich weiß, da kommt jetzt jemand, der ist nicht so an die Zeiten gebunden und kann Zeit mit unseren Bewohnern auf den Ausflügen, die wir mit denen machen, verbringen. Ja, Und das ist was ganz Tolles einfach, Ehrenamt. Äh, und es gibt auch einem was ganz anderes zurück, wie jetzt Geld oder so. Ne? Es gibt einfach einen, ja. das gute Gefühl, man hat was gemacht, was unserer Gesellschaft Sinn gibt und das Gleiche ist auch mit der Jugendarbeit ganz wichtig. Und wenn man sich da umschaut in den ganzen Vereinen, die es überall gibt, ist da immer eine offene Tür, denke ich, und da kann man sich auf jeden Fall engagieren.
0: Also so den letzten 25 Minuten höre ich raus, dass du der Meinung bist, dass Jugendarbeit nach wie vor wichtig ist. Ja, ja, auf und jeden Fall. Eigentlich, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, warum sie wichtig ist. Ähm Warum ist sie wichtig? Erklär es uns nochmal.
1: Also ich denke, dass die äh, Jugendarbeit, ähm, aus Ju Ju Jugendlichen irgendwann, äh, den, äh, kommt ja irgendwann die nächste Generation. Und im, äh, als Jugendlicher, das ist es der Bereich, wo man langsam erwachsen wird. Und ähm, sowas bringt uns, denke ich, einfach, und das ist ganz wichtig, den Jugendlichen da einen Halt zu geben und einen Sinn des Lebens vielleicht auch irgendwo zu zeigen. Das fragt man sich ja, glaube ich, das Leben lang: für Was ist man hier auf der Welt? Und ähm, da sich so, glaube ich, ähm, da kann man sich einfach gut einbringen in der in der Jugendarbeit. Und aus diesen Jugendlichen werden dann irgendwann die äh, Leute, die dann später mal in einem Verein ähm, auch ähm, wichtige Aufgaben wie ein Vorstand oder so äh, Vorstandsamt übernehmen. Ja, und ich,
0: ich habe es ja schon in anderen Podcasts gesagt, ich glaube halt immer noch, dass, dass man von Jugendarbeit, außer also aus der Jugendarbeit oder aus dem Ehrenamt, auch einfach ganz viel für, für sein eigenes Leben ziehen kann. Ich habe mich zum Beispiel in einem Verein das erste Mal mit einer Steuererklärung befasst oder ich habe in einem Verein gelernt, wie man diskutiert oder wie man wie eine Versammlung funktioniert, wie man eine Versammlung organisiert. Das, das sind Sachen, die, die habe ich nicht in der Schule gelernt, sondern ja, in einem Verein. Ähm, hm. Könntest du da was? Würdest du mir da zustimmen? Ich frage mal so rum.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch Sachen gelernt, die, wie so blöd wie es sich anhört, Veranstaltungen zu organisieren, Feste jetzt im, im, einfach ausgedrückt. Das, ähm, das lernt man alles in der Schule nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Schule dafür der richtige Ort ist, weil man, das, das kann ein Lehrer ja gar nicht alles wuppen. Und ähm, in, einem, in einem Verein oder in einer Jugendinitiative oder in einer Jugendgruppe. Ist da einfach mehr Zeit dafür und auch mehr Freiraum und da kann man sich verwirklichen. Also, ich, wenn ich jetzt wieder an die Jugendfeuerwehr zurückdenke, was wieder an Feste dann auch, wir haben zum Beispiel ein Lackefleischessen neu eingeführt und so, das gab es vorher nicht in der Jugend, in der Feuerwehr oder in der Jugendfeuerwehr, das haben wir dann eingeführt und das, ähm, klar, braucht es dafür auch, äh, dafür auch einen, äh, eine erwachsene Person, die das mit anleitet, aber die Idee kam schon von unten und ähm, das ist dann echt toll, wenn man sowas umsetzen kann, seine eigenen Ideen. Und Das ist im Verein oder in der Gruppe immer viel einfacher als ganz alleine. Ne? Fabian, ich glaube, das war jetzt auch ein schönes
0: Schlusswort für heute. Aber bevor wir jetzt aufhören, würde ich mit dir natürlich auch noch die Schlussrunde Blitzlicht mit dir gerne machen. Also ich werfe fünf Begriffe in den Raum und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt, also zum Beispiel sage ich Lieblingsfarbe und du sagst Grün. Bereit? Jawohl. YouTube.
1: Konstantin. Aschaffenburg. Schloss Johannesburg. Deine
0: Lieblingsserie? Um,
1: House of Cards.
0: Frühjahrs Vernetzungstreffen.
1: Ja, Vorstandschaft. Eider Hobbit. Ähm, Online-Projekt.
0: Ja, vielen Dank. Also House of Cards muss ich nur dazu sagen. Alle, die an Lambda kaffee Club schon mal angehört haben, Konstantin und ich sind ja auch große Serienfans. House of Cards kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Es ist eine sehr gute Serie. Kann ich, muss ich Fabian zustimmen? Eine, also mir hat es sehr gut gefallen. Auch die Originalserie von der britischen BBC war auch sehr gut.
1: Ah, da gab es eine Originalserie, wusste ich mal. Genau, es ist, es ist ein
0: Cover von, von einer britischen Serie, das ist so eine Miniserie mit vier Episoden, 60 Minuten. Und ich glaube, es gibt insgesamt drei Staffeln. Also insgesamt war die Originalserie zwölf Episoden.
1: Ah, okay. Interessant. Kann ich wirklich
0: auch dir, Fabian, nur kann, ich auch, dir, kann ich auch dir, Fabian, nur empfehlen, eine sehr gute Serie. So, und da wir bei Lambda sind, es ist zwar nur ein Podcast, aber trotzdem von Lambda und jeder, der schon mal auf einer Lambda-Veranstaltung war, weiß, dass es bei Lambda immer Reflexionen gibt und jeder, der die, diesen Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass ich die Fünf-Finger-Methode sehr gerne mag und die werde ich jetzt auch mit Fabian wieder anwenden, weil ich bin sehr altmodisch und ich äh, entwickle mich manchmal nicht unbedingt weiter. Und außerdem finde ich, dass sich die Fünf-Finger-Methode bewährt hat und ist außerdem meine Lieblingsmethode. Äh, Fabian, du kennst die Fünf-Finger-Methode
1: zum Reflektieren? Äh, ja, wir haben die auch auf dem Gruppenleiterkurs äh, durchgenommen. Ich weiß nur nicht mehr, welche Finger für was ist. Das habe ich vergessen. Die
0: Fünf-Finger-Methode ist relativ einfach erklärt, deswegen benutze ich die auch sehr gerne. Mit der Fünf Die Fünf-Finger-Methode hierfür benutzt man einfach nur seine komplette Hand. Der Daumen steht für Das fand ich gut. Der Zeigefinger steht für Darauf möchte ich hinweisen. Der Mittelfinger ist relativ selbsterklärend. Das hat mir nicht gefallen. Das fand ich scheiße. Der Ringfinger steht für Damit fühle ich mich verbunden. Und der kleine Finger ist Klein, aber wichtig.
1: Okay. Super. Also, dann würde ich mal anfangen. Ähm, das finde ich spitze. Das ist, äh, sind unsere neuen Projekte, die Podcasts in allgemein. Die sind echt super. Das hat mich auch zu Podcasts hingeführt. Jetzt höre ich auch schon den einen oder anderen anderen Podcast. Ähm, dann darauf möchte ich hinweisen, die äh, Jugendarbeit ist nach wie vor wichtig und ich glaube, die wird auch immer wichtig bleiben. Und wenn ihr Lust habt, alle da draußen, macht oder engagiert euch mit. Ähm, das fand ich nicht so gut. Oh, uh, das ist schwierig. Was fand ich denn nicht so gut? Hm. Ich glaube, meine Aufgeregtheit fand ich nicht so gut, weil eigentlich ist es ganz cool hier mit dir. Ähm, damit fühle ich mich verbunden. Ja, mit Lambda Bayern und grün. Und klein, aber wichtig. Was ähm, ist klein, aber wichtig? Kannst du mir da weiterhelfen, Jens?
0: Eine Kleinigkeit, die man nicht vergessen darf. Also bei den hm. GLKs, auf denen ich geteamt habe, war der kleine Finger. Klein aber wichtig war immer Küche oder Essen. Das kam eigentlich in der Reflexion immer irgendwo vor.
1: Ja gut, ähm, dann ist klein aber wichtig auch hier das Essen eigentlich, weil Essen ist immer wichtig. ne? <lacht> okay,
0: Ja, vielen, vielen Dank Fabian, vielen Dank für das nette Gespräch. Hast du noch was zum Abschied zu unseren Dutzenden und Dutzenden ZuhörerInnen zu sagen?
1: Ach, Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel geredet und mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr weiter zuhört und bis bald.
0: Super Fabian, Hart, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Lambda Talk Podcast wieder einschaltet. Lambda Talk zu finden auf Spotify, iTunes, Deezer, Podcast.de und TuneIn, also auch für die Alexa-Begeisterten unter euch könnt ihr auf eurer Alexa mittlerweile sogar diesen Podcast hören. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder auch Kritik habt, aber bei Kritik bitte immer freundlich bleiben, schickt uns die gerne an talk lambda-bayern.de. Auch wenn ihr Fragen an Fabian habt, vielleicht kommt Fabian ja für eine oder andere Episode mal wieder zurück. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg bei euren eigenen Projekten in eurer Jugendarbeit da, da draußen. Und mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen als Tschüss, bis bald. Servus. Servus.